0: Bonjour, c'est Mathieu de la rédac Voltage, avec un sujet qui vous concerne en Ile-de-France, le récit de Mathieu Sille, un ancien consommateur de krach qui a réussi à s'en sortir. La consommation de krach à Paris, un fléau qui semble sans fin. Il y a plusieurs mois, sous la pression des riverains, les consommateurs ont été déplacés des jardins des Halles, situés dans le 18e arrondissement de la capitale, au parc de la Villette, dans le 19e. Mais aucune solution n'a vraiment été trouvée pour encadrer ce problème et surtout arranger les choses d'un point de vue sanitaire. Ancien consommateur de crack pendant plusieurs années, Mathieu Sill fait partie des rares personnes ayant réussi à s'en sortir. Dans son premier livre « Rien ne dure vraiment longtemps » aux éditions HarperCollins, il raconte son enfance ambivalente, l'addiction, mais surtout sa rédemption. Né sous X, enfant de la DAS, il est adopté à 5 mois dans une famille bourgeoise de Paris, un parcours à deux vitesses un gosse qui veut grandir trop vite scolarisé dans les écoles les plus prestigieuses de la capitale, fume ses premiers joints dans le 19 e arrondissement de Paris fréquente des individus qu'il n'aurait pas dû croiser et puis il y a la rue, le métro les déambulations sous craque et son personnage de Charles qu'il crée tout en devenant un fumeur régulier de cailloux dans son livre, il détaille l'enfer du crack et ce qui lui a permis de s'en sortir.
1: Dans ce roman, je raconte deux passages de ma vie, notamment le, la, la perte d'un ami qui m'était très cher et que je vais aller chercher sans savoir s'il est vivant ou mort. Et je vais m'apercevoir que c'est un des premiers déclics bien plus tard. Et puis il y a le, le moment où je me retrouve dans une situation critique à l'hôpital et où je prends conscience que notamment la personne en face de moi dans la chambre est en fin de vie et m'explique qu'il va falloir la vivre cette vie et l'affronter plutôt qu'essayer de la fuir comme j'ai pu le faire. Même si lui ne sait pas quel est mon parcours, il a cette sensation et c'est à ce moment que j'accroche et que je raccroche peut-être à la vie pour faire la suite. Ouais. Qu'est-ce qui fait que l'on consomme du crack
0: Dans le cas de Mathieu, c'était trouver des réponses à un passé nébuleux. Mais le crack, c'est aussi l'une des drogues les plus addictives. Fumer du crack une fois, sans en vouloir encore après.
1: Le ressenti, il est celui de quelqu'un qui se pose des questions et qui trouve pas de réponse. Donc c'est une espèce de boucle qui se reproduit. C'est comme si on essayait de combler un vide par du vide. Et quand euh, j'ai dû expliquer à des enfants plus jeunes ce que c'était que, que l'addiction, j'ai pris l'exemple de la chantilly parce que je sais que les gamins, quand ils en prennent, ils n'arrivent plus à s'arrêter. Ils en reprennent tout le temps. Et là, on a, on a ri tous les deux. je me suis dit, bah tiens, voilà un premier exemple de lien que je fais. Et ça, c'est une façon de, de, de matérialiser les choses de, de manière simple.
0: Aujourd'hui, les lieux de consommation de craques sont aussi marqués par un autre problème, l'arrivée illégale de migrants. Certains Guinéens, Maliens ou encore Nigériens trouvent refuge dans ces camps pour y trouver du lien dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Sauf que souvent, ce sont les dealers qui sont à la gestion de ces camps. Et le cadeau de bienvenue un caillou de crack.
1: On appelle une scène une scène exactement parce que les gens viennent, ils consomment pour être euh, tous ensemble. Parce qu'ils viennent chercher du lien. C'est du lien qu'ils n'arrivent pas à faire ailleurs. Et même si le premier lien qui les, qui les rassemble, c'est euh, la consommation de drogue, en réalité, il se passe tout ce qui se passe euh, dans un village. C'est pour ça qu'il y a un chapitre dans ce manquin qui s'appelle le village, qui symbolise exactement les relations euh, avec des codes, mais différents de ceux de la société dite euh, classique, typique, et qui sont celles de, de ceux qui se positionnent à cet endroit-là. Il y en a toujours eu, ça existera toujours. Et chaque fois qu'un groupe de personnes euh, a une pratique en commun, ils trouvent un endroit ils s'y rassemblent pour faire une activité ou une autre. En l'occurrence, là, c'est une consommation de drogue. Ceux qui veulent y avoir accès, ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble, ceux qui veulent s'en procurer, de toute façon, y arriveront. Et moi, j'ai pour partie pris de ne pas en parler, de pas dire où c'est, ni comment il faut s'en procurer, parce que je crois que, de l'intérieur, ce que j'ai vu, c'est que ce mode de fonctionnement et ces gens sont aussi des personnes qui vont avertir, qui vont savoir à des moments dire que c'est pas un endroit pour venir jouer. Donc, c'est à la fois très facile d'y accéder, mais en même temps, très difficile d'y entrer. Et je vous, je vous propose de ne pas y aller.
0: Alors... Quelle solution L'exemple de la Suisse est régulièrement cité. À l'heure actuelle, nos amis helvètes comptent 17 salles de shoot réparties dans les centres urbains, considérant les toxicomanes comme des usagers. En France, il y en a seulement deux. Ces lieux de consommation sécurisés, avec médecins et psychiatres présents sur place, sont-ils la réponse
1: Voici ce qu'en pense Mathieu Steele. Euh, on s'en sort quand on a décidé de s'en sortir. On est venu me donner de l'aide avant et j'ai pas su la prendre et je l'ai pas voulu. Et on s'en sort avec de la volonté, du courage et surtout avec beaucoup d'amour de la part de son entourage et puis en faisant un parcours de soi, en s'adressant vers des professionnels. Ça peut prendre du temps, mais il faut avoir cette volonté. Il y a des gens dans ce le métier qui sont là pour s'en occuper. Il y a des structures qui existent. Euh, J'en ai fait l'essai. Le, on sait que c'est un travail qui va prendre des années. On sait que c'est des choses qui sont d'actualité. On les voit. L'encadrer dans une salle de consommation, c'est exactement ne plus le laisser faire sur la voie publique. À Gare de l'Est, il y a une salle de Consommation qui a été ouverte. L'idée, ça serait peut-être de reproduire ce modèle le plus possible pour avoir des points de fixation pour les consommateurs. Parce que de toute façon, ça existera toujours. Donc, leur pousser à l'extérieur de la ville, c'est juste prendre du temps et puis laisser les choses péricliter. C'est pas une solution en soi, non. Donc, euh, faisons l'essai des salles de consommation, peut-être. C'est une idée à, à essayer, euh, certainement. Et il y a de l'information, elle est là, il faut aller la chercher. Et quand euh, les parents ou les enfants se posent des questions, ils peuvent avoir affaire des professionnels. Il y a des gens, notamment dans des, des, des groupes de santé auxquels j'ai pu participer ou euh, que je rencontre de temps à autre, qui sont euh, des professionnels de santé qui s'occupent de ça en ce moment en discutant. On avait évoqué un slogan, on avait, on avait cherché une formule qui disait « ne commencez pas, faites-vous aider ». Et dans cette phrase, qui peut paraître un peu véléitaire, il y a une volonté de faire de la prévention, mais il y a aussi l'idée d'aller chercher de l'aide. Parce que ce que je peux faire de mieux pour moi, ou ce qu'on peut faire de mieux pour soi, quand on fait de la prévention, c'est se dire « je m'évite le trajet jusqu'au produit, et c'est en ça que je fais ce qui est bon
0: ». Au-delà du traitement médical, Mathieu explique que cette rédemption, eh bien il l'a eue grâce à une volonté intellectuelle et un rôle très important de la pratique artistique.
1: Je crois qu'à différents niveaux, on a tous des points de rupture. J'ai réussi à en faire un récit. J'ai toujours eu cette façon de voir qui demande, à travers un questionnement, à essayer d'éplucher un peu les couches de la société. On en tire, chacun, de sa façon, une construction, un enseignement. J'écris euh, tous les jours, quasiment, et j'écris par fragments, et j'écris euh, beaucoup de poésie à l'origine. Donc j'ai essayé d'étendre un peu ces, ces poèmes, de leur donner un sens plus large et moins imagé, et d'en faire des fragments de récit. Alors il est beaucoup grâce à ma famille, il est aussi beaucoup euh, à travers l'activité sportive, et il est beaucoup dans la pratique artistique.
0: Aujourd'hui, Mathieu a 39 ans, une famille, des enfants et semble avoir trouvé un équilibre. A l'époque, il racontait son quotidien dans l'émission Cracopolis. Aujourd'hui, il sort son premier livre, Rien ne dure vraiment longtemps. Un premier récit immersif qui en appelle sûrement un suivant, d'après les dires du principal intéressé. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura permis d'en savoir un peu plus sur la consommation du crack à Paris et surtout sur le principe d'addiction. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site voltage.fr. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre point d'actu
1: ici, en Ile-de-France.